0: Ну что, гайз, открыли мы БПШ.
1: Дмитрий Борисов.
0: Привет. Здравствуйте. Майами. Как работается в таком замечательном месте? Ну, сейчас не совсем работает, скорее учится. Я здесь на несколько недель приехал поучиться. Чем учишься? Есть такая программа правительственная, uh, USDA, вот эта вот организация, которая занимается агрикалча, uh, как они здесь говорят, да, там мясо, вот наш USDA, биф и так далее. И Обрань-Университи на 2-3 недельки вот так вот из Украины приглашает uh, группы 10 человек. Сколько ты заплатился? то
1: дело, платят они. <смех> Приятно, мало того. Вот почему Дмитрий Борисов успешный ресторатор. Даже зарабатывая <смех> да. хорошие деньги, не стесняется брать деньги на обучение у общественных организаций. Я
0: в Инсте писал, первый раз в жизни я в руках держал стипендию в долларах. 1000, то есть они не только оплачивают, еще и стипендию выдают. А как бизнес без тебя там
1: работает? Такое количество ресторанов, как контролируешь, во сколько просыпаешься, кстати, как ну,
0: обсуждаешь вопросы? Кстати, по поводу, во сколько просыпаешься, здесь просыпаюсь получается в 5-6 и за счет разницы во времени очень удобно и комфортно, потому что как раз середина рабочего дня. Контроль на самом деле все достаточно диджитализировано у нас давно уже, соответственно все находится в закрытых секретных группах. вот. Э, те показатели там условно говоря которые мне важно увидеть посмотрел и особо каких-то таких вот э, тактических вещей знаешь операционных я уже давно не осуществляю у меня есть любимая супруга она же села которая в принципе операционная а, и... она не приехала
1: сейчас нет то есть она, она сейчас раз... руководит там да, мы, если она такие большие а, э, а если например вам вдвоем нужно ды... уехать то есть другими словами ваш бизнес возможно
0: масштабировать он работает без вашего участия конечно абсолютно Последние четыре года мы максимально (coughs) бизнес систематизировали, максимально построили его, э, ну, скажем так, операционно правильно, чтобы, э, э, как принято, да, вроде бы в ресторанах э, важно находиться, участвовать непосредственно в операционке, но мы выстроили так, что мы непосредственно не нужны. Аудитория, которая смотрит, хочет понимать,
1: как это выстроено. Какие регламентные документы, возможно, метрики, какая корпоративная культура, какая отчетность, как это происходит. Можно в трех
0: минутах объяснить, как работает система. Давай объясню. Первое. (клёвый) Глобально то, чем я занимаюсь. Создал концепцию. Не просто создал на уровне идеи. да, Хочу там, условно говоря, жарить э -э -э бургеры, а вы мне заработаете деньги. Я полностью даю команде, даю Лене детализированную концепцию. В количестве чеков в день, полностью с готовым референсом по тому, каким образом должна быть это э, э, помещение, количество посадочных мест, количество гостей, средний чек. И потом контролирую только по вот этим вот показателям, условно говоря, несколько раз э, в месяц. Те метрики, которые важны и которые мы ежедневно отслеживаем, еженедельно, ежемесячно анализируем. Опять же, количество гостей, которое пришло, Средний чек, в рамках которого мы запланировали работать. И что получается по факту. Ну и, соответственно, ключевой показатель, который важен, нормы рентабельности. А средний чек учитывается, величина среднего чека?
1: Естественно, это базовый показатель. А что с ним сейчас в Украине? И с количеством средних чеков что? То, что я слышу, обратная связь выглядит следующим образом. Учитывая знаменитый пост
0: парня из чашки. Ты имеешь в виду... А, про хот-доги. Про хот-доги. Я, нет, ян, э, он хот-догами занимается. Э-э, нет, он чашка, это сухомлин, Игорь. Сухомлин написал пост, у да. него
1: развернулась оживленная дискуссия, в которой выяснилось, что э, будущее Украины за низким чеком в рамках одного доллара, но, к сожалению, за низким качеством
0: предоставляемой услуги, потому что нужны недорогие продукты. Это так? Ну, давай попытаемся в этом разобраться, по крайней мере, как я это вижу. Если будущее Украины за тем, чтобы работать с качественным продуктом, с деликатесным продуктом в среднем чеке, я за такое будущее. Потому что в целом гастрономический рынок Украины последние лет двадцать развивался следующим образом. Были в основном псевдопремиальные форматы, псевдопремиальные рестораны с завышенным средним чеком. Назови, пожалуйста.
1: Ну, карты стремясь.
0: вот все вот эти вот, которые, условно говоря, еще недавно э-
1: нет, существовали. с картами, которые перестали прекратили свое ну, существование. Ну, в сетевой, Все вот, понятно. Нет. Нет. А да. кто псевдо, вот этот формат сейчас из работающих?
0: Сейчас уже они не работающие, потому что как а раз... Как а раз... кто из работающих? говорите говорить, это битмани.
1: Смотрите, я тебя не отпущу. Да. Хорошо, хорошо. Вы говорите о твоих конкурентах в том числе. Да. И о том, как к этому посту относишься Сухамлина. Мне кажется, он абсолютно
0: правильный. И... Ну, согласен, ну давай еще раз вернемся, Вернемся. Есть, как рынок, псевдоэлитный формат, да, то есть условно говоря, те карты, э, с э, картами там, понятно, которые были, сетевые, работает? да, они, кто сейчас работает, псевдоэлитный формат, не, ну это как раз про предыдущий период, Сейчас а это уже период? ну сейчас уже более-менее нормально все, кто сейчас...
1: есть из псевдоэлитного формата,
0: нет, псевдо сейчас уже нету. сейчас осталось да вот два-три, Два-три работающие, которые...
1: или бесплатное обучение тебя тут же приземлило и сделало максимально на... толерантным. Сейчас есть отличные... Давай по-другому. какие рестораны тебе... не псевдо. Какие, какие рестораны тебе не нравятся, какие ты считаешь ресторанами с завышенными ценами, с неадекватно представляемыми услугами? Но ты же не можешь ко всем ресторанам относиться идеально. А то вас как всех не почитаешь, вы такие сладкие все, вы так друг друга любите, обожаете и облизываете в своих комментариях, что, например, для нашего не рынка это невозможно. Да. Так вот, есть какие-то да. рестораны, которые
0: тебе не нравятся? Рестораторы, которые вызывают тебе, например, раздражение. Почему? Поясни. Нет, у меня таких нету. У меня есть, я тебе говорю, отношение в целом как к рынку. То есть, если раньше 20 лет выстраивалась концепция, которая мне откровенно не нравилась. Ну, например, как я уже говорил, псевдо-премиальные рестораны, где жарят просто котлеты с картофельным пюре, продают по завышенным ценам. И хуже... Не могли придумать, как еще и скидочную карту на еду, чего нигде ты в мире не встретишь. Это мне откровенно не нравилось, поэтому с самого начала я себе такую цель, можно сказать, глобальную э э поставил на уровне даже миссии развития гастрономической культуры и создания гастрономических мест когда гость выбирает не по скидке на еду, куда пойти, И 25 гривен,
1: то есть 1 доллар, ты считаешь гастрономическим местом
0: и созданием, созданием такого места. Теперь уже да, да, потому что 8 лет я выстраивал как раз вот средний сегмент и высокий сегмент. Сейчас остался тот сегмент, который мне важен и интересен, который самый развитый во всем мире, но не развивался у нас. Условно говоря, ты приезжаешь в Испанию, идешь в тапос-бар, берешь за 1-2 евро какие-то там тапосы, пинчесы, выпиваешь бокальчик вина, за евро. Где-нибудь во Франции заходишь. За евро, ты сказал. Один евро. Один евро.
1: Да. Я сейчас был недавно в стране басков. За один евро можно только посмотреть на
0: эти тапосы. Ну, это в каком-то сильно гастрономическом месте. Один-два, условно говоря. Это
1: абсолютно уличное кафе. Я, кстати, сторонник и люблю, не знаю, можно ли об этом говорить, да. питаться на... На рынке. Алексу Куперу это понравится. Понравится на да? рынке. Да. То есть я рекомендую тебе, кстати, тут в Майами есть абсолютно фудкорт, очень классное место, mm-hmm. недорогое. Да. То есть я противник гастрономических ресторанов. Я не противник, они мне не заходят, я их не понимаю. Хорошо, это плохо, неважно, Не понимаю. Поэтому в э, стране басков я был в обычном, понятном уличном кафе, в котором за 1 евро можно посмотреть на тапосы. Съесть их можно приблизительно, средний человек начинается от 5 евро. Ну, вот, э, средний человек в него что входит несколько позиций? Да, но мы же не говорим о том, что человек должен прийти и за 1 евро купить один тапос. Нет, и, средний человек в любом 20 в этих... грамм вина.
0: Да, я тебе просто как пример привел, грубо говоря, как строится ценообразование. Средний человек в любом случае в конце фильма 5-10 евро. Потому что ты взял устрицу, ты взял бокал вина, ты взял тапас и того, условно говоря, полтора плюс там два плюс 3, плюс евро равно средний человек 5 евро и в таком сегменте я сейчас работаю его развиваю есть 25 год. гривен
1: принимаем это нормальный сегмент конечно это Рабочий. для мира конечно. и ты сейчас вышел туда
0: видя в нем перспективу конечно потому что смотри в целом гастрономическая культура украины это 20 процентов людей которые ходят в кафе бары рестораны а 80 процентов которые все еще готовят дома 80 да это твоя аудитория Это наша аудитория. Я же не только для 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 себя это делаю. Да, просто в этом сегменте почему-то раньше рестораторы считали, что, ну, условно, нашим с тобой э, влогерским языком, зашкварно работать. Ну, то есть, Макдональдс там работает, условно говоря. А сейчас тебе не зашкварно? Да мне никогда не было зашкварно. Просто мне интересно было 8 лет создавать крупные формы. Рестораны премиальные, рестораны там средней категории. Сейчас мне интересен вот этот вот сегмент в рамках, как я тебе уже говорил, моей стратегии развития гастрономической культуры, вытащить людей из дому, чтобы они уже ну, не имели шансов готовить дома, чтобы они наконец-то, как это принято во всем мире, могли отлично проводить время в кафе ежедневно или несколько раз в неделю, тратить ровно столько, сколько тратят и в мире люди в этом сегменте.
1: А очередь твою это заведение сильно раздражает конкурентам, это так? постоянная очередь в какой из,
0: это <смех> <я> <смех> на Крещатике, в котором я, кстати, тоже да. был. Но У нас в очереди и в Белый налив, и в Мушлю, и в БПШ. И на Хрещатике
1: Белый налив, правильно? Да. Вот я стоял в очереди Белый налив с удовольствием да. Сидер
0: по-моему. там, да. Сидер, да. Я, я выпил Мы эту категорию сидор. развиваем. Да. да,
1: я выпил Сидер и съел м, замечательный хот-дог. Да. Мне было вкусно, не, не могу сказать, что я наелся, но это было достаточно вкусно. Эти да. очереди раздражают
0: конкурентов. Эм, Ты знаешь, я специальный анализ как бы не провожу, кто кого и что раздражает, но как минимум, наверное, это заставляет обратить внимание, потому что для нас, ты знаешь, для нашего рынка это не очень свойственно, чтобы стояли очереди, хотя, ну, как по мне, это самый правильный и самый действенный, и самый результативный показатель, потому что все равно ж гости в конце фильма голосуют деньгами за то, что им подходит или не подходит.
1: А то, что ты занимался большими форматами, в конце концов, дало тебе опыт, и ты сейчас мгновенно автоматизировал свои знания рынка и дал ему предложение в виде, в виде этого обеда или ланча за 1 евро?
0: Ну, может, помогло? Можно и так сказать, конечно. То есть, как правило, все наоборот происходит на этом рынке. Э-э- рестораторы движутся снизу вверх. Сначала открывают небольшие там, какие-то места демократичные, там, условно говоря, на рынке уличной еды или там, на каком-нибудь фестивале. И потихонечку приходят крупным формам, потому что это бизнес на самом деле достаточно творческий и э, ну, есть амбиции. Да, то есть всегда хочется с малого к большому. Э, мне интересно было наоборот сделать. Ну, то есть сначала создать те формы, которые, скажем так, в рамках того спроса были интересны. Ну, то есть, когда работать с аудиторией, с гостями, которые уже ходят в кафе, бары, рестораны, которым не нужно э, демонстрировать, ну, скажем так, учить, да, что можно выйти и э, поесть в демократичном э, заведении. И, естественно, после того, как мы построили достаточно, ну, большую компанию, там почти 15, наверное, на прошлый год, 20 крупных ресторанов, больших, в разных сегментах, э, пришли, вот как я тебе говорю, к этому... самому интересному с точки зрения масштаба. и Его будешь развивать сейчас? Сейчас, да. Будущее за ним? Конечно. Мы масштабируем сейчас его активно. Не только сами открываем, а еще и активно продаем франшизы. И э, ну, стараемся даже сейчас какой-то ноу-хау в этом э, сегменте найти. То есть мы даже не формат масштабируем, мы масштабируем бизнес-модель. То есть средний чек 5 евро, э, каждая позиция 1-2 евро до трех минут, максимум до 5, выдача любого среднего чека с момента заказа, точке, да, и минимальная площадь необходимая, соответственно, ну возможность оптимизировать издержки. То есть вы пришли к франшизе, э, да. да, зафиксировали пляж в Майами
1: абсолютно пуст. Как ты думаешь, люди работают или просто в местных ресторанах на завтраке? Смотри, 9 Еще утра. <смех> Еще нет 9 утра, <смех> э, чего не сделать для любимых подписчиков. Да. В то время, когда все люди в Майами отдыхают, мы с тобой снимаем этот замечательный Класс. проект. Во второй части программы поговорим о том, как продавать франшизу. О том, чем все-таки выгоднее заниматься большими форматами, либо э, франшизными заведениями, о качестве продуктов. И о том, почему украинские рестораторы не очень успешны за пределами страны. Это Отлично. важный вопрос В Big Money в Майами Дмитрий Борисов, ресторатор демонстрирует, как удаленно, диджитально управлять качеством прожарки стейка
0: Например, да Ну давай возьмем, например Вот закрытая секретная группа Мушля Вот как постановка В фейсбуке, правильно? В фейсбуке, да В группе находятся все действующие лица Постановка Ну то есть результат, что по вчерашнему дню Выполнение плана, гостей, чек, план... План по товарообороту Я выполнен, вижу, 10%, да? да? Да. Ну у нас погрешность по папоре это. А, От 20%. А ты мин. ставишь завышенные планы всегда, пусть случится... Да, потихонечку, да. Потихонечку движем. Вот. И дальше идет уже четкие задачи в э, письменном, естественно, виде с фотофиксацией. Соответственно, можно в любой момент там подкорректировать, если я вижу... там какие-то нюансы. Или там Лена видит, или кто-то из э, менеджеров ответственных. Плюс есть финансовый, условно говоря. Там, в Телеграме чат? Э, в Телеграме, ну отчет, он скорее, да. там А вот, например, можно продажи БЖД вокзал? Да, но ну, это франшизный, не очень корректно будет, потому что не, не, не наш, давай возьмем просто наш, тут же самый Мушлю.
1: А Канапа-Варшава, я вижу. Канапа-Варшава,
0: ну сейчас хочешь поговорим тоже? Да, обязательно. Да. Э, вот Мушля-Крещатик, вчерашний день, общая продажа кассы, количество гостей, средничек
1: То есть все эти чаты не про еду, а про финансовые показатели?
0: Да, в Инстаграме, в Телеграме, а в Фейсбуке закрытые уже управленческие. Соответственно, это полная диджитализация, я могу, как бы, ну, находясь в любой точке мира, спокойно отслеживать, не нервничать, не, не дергаться, не садиться на какие-то совещания, ну, вот, все происходит онлайн.
1: А почему, как ты думаешь, украинские рестораторы не могут или не хотят идти за пределы страны? То есть практически нет успешных проектов.
0: А, ну, это вопрос цены порога входа. То есть у нас он все-таки более эффективен все еще. То есть та тысяча долларов, которые у нас на квадратный метр инвестируются, там возвращается, ну, в нашем случае, там, от года до двух, от, не знаю, как у других. А в Европе, ну вот пример, у нас было два опыта. Первый в Испании мы открывали, в Валенсии, в Барселоне, Крабсбургер. Когда обкатывали формат еще до того, как мы его открыли э, в Украине, пять лет в лучшем случае возврат инвестиций. Раз, два, но есть доступные инструменты для того, чтобы продать, допустим, это как бизнес. Пять лет возврата инвестиций
1: нет. не устраивает?
0: Меня нет, потому что в Украине более интересная бизнес модель. Какая? Ну я же тебе говорю, то есть в принципе в районе 1000 долларов инвестиция. Нет, возврат. В сколько считаете? От года до двух.
1: От года до двух после да. инвестиций. Это в да. низкобюджетные, с низким Нет, чеком заведения. В любое минус, заведение да. от года до двух. Есть
0: феномены. Вот ты приводил, в пример Белый нолы где ты стоял в очереди. 57 дней.
1: Ты отбил эту точку? Да. 57 дней. Да. Не боишься, что сейчас тебе аренду поднимут?
0: Нет, потому что мы ее сами принципиально подняли до рыночной цены. Потому что она была не рыночная. Когда мы пришли к собственнику помещения, был мертвый крещатик. Там вообще не было ничего астрономического, условно говоря, да, то есть устрицы точно с сидром нельзя было купить, вот, и была нерыночная цена, но зная из опыта, каким образом, ты прав, могут э, собственники помещений потом реагировать, я сразу говорю, не, ребят, давайте мы просто максимальную рыночную цену заплатим, там в районе полутора тысяч, по-моему, за квадратный метр гривен в аренде, вот, и взяли помещение, поэтому мы не боимся, потому что мы, смотри, мы э, э, заточены, и я ставлю все время задачи думать про продажи, про объемы, про заработок, а не про затраты, оптимизацию. Там, и не важно, сколько потратишь,
1: важно, сколько заработаешь. Да, это ключевое. А молодым рестораторам, тем людям, которые собираются заходить в этот рынок, что посоветуешь все-таки начинать с больших форматных заведений и спускаться в низкий средний чек, либо начинать с, низких, с низкого чека, возможно, с франшизы?
0: Да. Ну, я скажу так. Первое. Рынок в целом у нас очень крутой. Он прям пустой, незаполненный, конкуренции практически нету, поэтому любые варианты могут быть. Если есть амбиции и ресурс для того, чтобы там сделать 300-400 квадратных метров помещения за 300-400 тысяч долларов, я тебе говорил, приблизительно 1000 долларов на квадрат нужно проинвестировать, окей, это круто. Если нет возможности, да, там, условно говоря, до 100 квадратных метров небольшое заведение там с коротким меню, как мы вот называем этот fast casual или ван евро формат, условно говоря, или самостоятельно можно сделать, потому что еще раз рынок пустой, или же Франшиза. Ну, для примера тебе мы за год сделали в этом сегменте, условно говоря, фаст casual формат мы его называем, художную, бургерную, ну, бренда не называю, чтобы, может быть, там лишней рекламы не делать. Вот. Почему Худ... сделай рекламу? Это нормально. Билл и налыв, Доксенбургерс, Мушля-кафе, Мушля-бар в двух сегментах с обслуживанием, у стола без обслуживания, БПШ, Беляш, Пончик, Шаурма, Вареники-Нау, модерновая вареничная, Филадельфия, Ролленболл, построена на роллах Филадельфия, там Калифорния и так далее. Это все в этом э, сегменте. Все зашло. Да, и это я принципиально 8 лет не делаю то, что делает рынок. А рынок делает пиццерии кальянные, хинкальные, хачапурные. Эти форматы тупиковые, они не рабочие? Они рабочие. Это просто я говорю, что мне
1: еще принципиально не заходить в эти сегменты,
0: понимаешь? То есть мне важно новое ну, ты же
1: зашел в сегмент, в котором просто не было конкуренции, и, соответственно, считаешь, что сделал правильно. Ты не пошел да. в кальянную и в пиццерию только потому, что там высокая конкуренция? Да, но Это стратегия комфорция. Голубого
0: океана? Это стратегия Голубого океана. Это, как, опять же, совет ребятам. Ну, то есть у нас настолько пустой рынок, настолько слабо а, конкурентный, и есть огромное количество возможностей реально творчества, подходить к созданию каких-то своих э, точек общепита, назовем это так, в любом сегменте. И есть шанс, если прям правильно все сделать, ну без каких-то таких факапов жестких, все взлетит.
1: Опыт, полученный внутри э, украинского рынка, возможно конвертировать в опыт при открытии заведений, например, в Майами или в Нью-Йорке?
0: Я считаю, что да, но опять же это должны быть продуманные, понятные сегменты. Мой опыт э, Открытие за пределами страны строится на ресторанах современной украинской кухни. Сейчас в Варшаве работает Канапа. Я не помню, там как-то я видел, ты был в Варшаве, заехал, ты не заехал, не знаю. Вот. Полтора года работает. Поляки говорят, уже в пятерке лучших ресторанов Варшавы. Потому что рынок ресторанов в Варшаве это середина двухтысячных х годов в Киеве. А если ты так вот взглядом посмотришь на Киев, на Львов, на Одессу. Это уже, в принципе, по уровню интерьеров, по уровню еды, по уровню сервиса. Это уже давно Лондон, Нью-Йорк, Берлин. Ну, может быть, не в таком количестве, как здесь это все представлено, но... Я тебе
1: напоминаю, ты просто в Майами. А, тут Зума рядом, тут Набу,
0: тут да. Хьюстон. Ну, смотри, Зума прекраснейший формат, но я думаю, если ты какую-нибудь украинскую, Чемприами. там, Бураму или Аляску, или же в охоту на овец мою, как бы, приедешь, плюс-минус... Я про средний чек вообще молчу. У нас он 600 гривен, а здесь вот 150, наверное, долларов. Без стартуют. вина. Без вина, да. Вот, что это абсолютно сопоставимое по уровню, по, по, по подходу. Понятно, что это все То есть, все ты равно... считаешь,
1: что за 600 гривен среднего чека ты берешь такое же качество продукты там, как тут берут за 150 долларов?
0: То, что продукты такого же уровня, это однозначно. Каким образом тогда вы помещаетесь в рентабельность? Ну смотри, не только что по фудкосту затратная часть но считается. Основной же здесь лейборкост это... ключевой, арендный кост. Но, э... но, но
1: основной же продукты. А, или нет? Да,
0: но он плюс-минус везде в мире. Там 30-40%, если это качественный уровень, там бескомпромиссный, Потому что гости не заплатят не за качественный продукт. Возможно, гости не знают, что такое качественный продукт. Нет, как раз те, кто ходят в премиальные рестораны, это люди путешествующие. Все понимают. Конечно, конечно. И... И это я тебе даю обратную связь, которую они мне дают. Это не то, что я оцениваю, я же ангажированный, я не могу оценить наши рестораны. А количество средних чеков в твоих лакшери ресторанах подпало сейчас? Нет, растет. Плюс-минус, там
1: немного, а, 5-7% Объясни, процентов объясни эту очевидную диссонанс. у нас динамичный, диссонанс. Ры,
0: динамичный рынок, очень. Ну, то есть, э, гости движутся сверху. Ну, там, э, коррупционеры разъехались, э, те, кто остались, <связь>, которые хотели выглядеть не стали коррупционерами и ходили там, в дорогие псевдопремиальные рестораны, mm-hmm. спустились в сегмент наш, где они получают адекватный уровень качества, адекватный, хороший сервис за правдивую цену, а не завышенную. вышенную. Раз. Два. Снизу, как я тебе говорил, движется также гость. То есть, если там год он ходил там, в Мушлю, в Белый Налыв тратя там 5-7 среднего чека на человека. 5-7 евро. Евро, да. Теперь он немножко приподнимается. Да, он приподнимается, он думает, нет, ну тут же как бы было без обслуживания, например. Пойду-ка я там в key, в ватру, восстаню баррикаду, в охоту на вес в, в крабс бургер или там в канапу. Это человек, который
1: только что стеснялся рекламировать свои заведения. Ну, ты разрешил. <свят> ну, я за, Кстати, проект <свят>, же о бизнесе. Было. Мы не берем тут никаких денег, он не капитализирован. Поэтому я всегда с уважением отношусь к людям дела и говорю им, пожалуйста, на аудиторию рекламируйте Благодарю свои тебе. бренды услуги. Благодарю. Тем более, что достаточно часто и я являюсь потребителем твоего замечательного продукта. Я последний раз был в охоте на овец. Это воздвиженка. Да. Вот. Там у нас 5 проел. форматов уже вкусно поел, но буду сейчас немножко критиковать. Мне мне показалось, что формат этих твоих заведений это про маркетинг, а не про еду.
0: Я скажу так. Раньше, кстати, я бы даже, может быть, где-то в глубине души обиделся бы. Я скажу так. Все мои форматы про маркетинг, Мало того, я сейчас настаиваю, особенно когда там, в Борисов Академии там, читаю какие-то там, тренинги, мастер-классы для молодых рестораторов, обязаны люди, занимающиеся предпринимательствами, и бизнесом, строить маркетинг-ориентированные бизнесы. Даже если это ресторан? В первую очередь. Даже если ущерб качеству еды? в первую очередь не может ущерб качеству еды, потому что маркетинг у нас превратно э, э, ну, транскрипцию делают. Маркетинг почему-то читают, это Борисов пост в Фейсбуке написал. Нет. Маркетинг это этих 5 пи. Это про продукт, про цену, про место, про людей и только последнее пи промоушен. Price, product, place, people, promotion. Вот это все маркетинг. Конечно же это про маркетинг, потому что отличный продукт в правильном месте для специальной визита. Заметьте, 8 лет строил рестораны не в проходных местах, на мертвых площадках. Возвиженка не существовала до открытия первого гастророка моего, охоты на овец, бейберока детского формата. То есть стратегия
1: Голубого океана работает не только в недорогих занятиях?
0: Конечно. У тебя 80% тогда лояльных гостей клиентов, если это маркетинг ориентирован. Они к тебе приезжают специально. Они просто идут по улице и зашли, потому что рядышком там встречу э, провели. Цена соответствует качеству этого продукта, сервису, который дается, people-команда которая создает этот продукт, и people-гости, которые на этот продукт э, э, приходят. И даже вот этот вот 5-й IP-промоушен, с которым часто путают почему-то маркетинг, Но ну, если честно, уже мы с тобой не успели в этот ушедший э, поезд, потому что э, последние года 3-4 уже точно user-generated content. То есть люди уже не доверяют нам с тобой то, что мы пишем, они доверяют только друг другу, сторисам друг друга. А не нашему с тобой открытому промоушену. Они в это не верят. Поэтому тут мы тоже можем управлять только продуктом, ценой, местом. Ну, соответственно, вот этими вещами, которые там можно пощупать.
1: Раньше бы я тоже на тебя немножко в глубине обиделся, что мы не, не опоздали на этот поезд. Но теперь это подтверждаю. А курьезные случаи с твоими посетителями? Курьезные? Ну вот они, все можно, назови фамилию. Если нет, <смех> то просто какой-нибудь курьезный случай. Смешной, большие чаевые, самые маленькие mm-hmm. чаевые. Не знаю, что-то в отношении с официантами, с
0: mm-hmm. Костес. А, ну смотри, они же как бы курьезные, наверное, для нас, для, 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 для рестораторов. Кстати, в основном это по поводу отзывов. А, часто гости путешествуют по миру, да, там приезжают в Италию куда-то, идут в зачуханную троторию с вот такими затертыми там стол, столами. Только я один услышал
1: условия. Зачуханная тротория, небольшую девальвацию <с замечательной <с итальянской <с кухни.
0: Ну, я, 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 ну, ей просто много лет. То, да, реально там зачуханная. Едят, например... как так человек борется за свой рынок и за рынок, за гастро рынок Киева. Зачуханная тротория. Едят жареное сало с макаронами, посыпанное черным перцем с названием карбонара. И, например, приезжают в Украину, Идут, они ж, наши гости не особо ходят в украинские рестораны. Это, кстати, уникальная ситуация у нас в стране. Тут на выезде. Нет, в Украине. А, в Украине ну, не ходят в украинские рестораны? Нет, ну в основном это же испанцы в Испании, в испанские ходят, итальянцы в Италии, в итальянцы. Американцы ходят. в американские, американцы. Американцы в американцы. Украинцы не ходят в украинские рестораны, поэтому нам тяжело развивать, если честно, этот сегмент среди украинцев. Я имею в виду современные украинские рестораны. Так вот, они приезжают и, например, я их спрашиваю: в охоте на овец. Фамилию не буду называть, говорят, ну а что ж ты вот, ну, не приходишь ко мне, например, в канапу, в ресторан современной украинской кухни, там ты же сам где-то я видел в посте, писал, говорил, что это Мишленовский уровень, там дегустационные сеты, иностранцы все э, э, в шоке. И он, например, ест там, условно говоря, не, в, не в охоте, там в рыболове, ест макароны эти со с жареным салом э, и со сливками, и говорит, не, ну украинская кухня жирная. И вредная. И вредная, да. <свят>
1: и закусывает Знаю, да жа... что я знаю фамилию Зали этого человека. Предполагаю. Салом, да. пре- предполагаю. Да. Во всяком случае. Ребята из России открыли тут Новиков. И есть еще вот, супер успешный востребованный ресторан. Две или три посадки. Вкусно. Новиков. Новиков. Как и в Лондоне, тут, кстати. Да, да, как и в Лондоне. Тут в Донтауне, вот недалеко да. отсюда. Аркадий замечательный... невероятный молодец, да. Есть за Мария я слышал тоже. Мария на да, в Нью-Йорке вкусная. Работает, да. Татьяна, э, тут э, рядом системный ресторан. Почему э, из русского бизнеса рестораторы могут делать успешные мировые проекты? Да. А вы, украинские рестораторы этого да. не делаете? Ведь хочется иногда, да. иногда прийти и поесть не в выселке, которая да. принадлежит полякам на Манхэттене, вкусный да. украинский борщ. И не в моей любимой мариваны, потому что я маривану очень люблю. Это самая вкусная русскоязычная еда, я так ее называю. Да. Думаю, даже в Америке. Почему вы ничего не делаете?
0: Смотри, вот Может я продолжу. Может быть, что-то
1: связано с налогообложением, и вы там как-то что-то...
0: Э-э, налогообложение в том числе, кстати. Ну, я бы так сказал, не налогообложение, а в целом зарегулированность. Здесь, я имею в виду за пределами Украины, и в Украине абсолютно разное. В Украине Почему это тотальная и, свобода. Почему Смотри,
1: форматы тут работают? Они мы немножечко в порядке Ты же знаешь,
0: мы немножечко в разной динамике движемся. То есть ребята все время чуть-чуть впереди. Я не договорил как раз про канапу. То есть первый шаг открытия канапы, ресторан современной украинской кухни в Варшаве. Работает отлично. Мы там откатываем все процессы и понимание, что такое работать за, за границей. В данном случае в Европе. Дальше у нас Берлин, Лондон, Нью-Йорк. Потому что с точки зрения рынка покупательского, да, покупательской вот вот способности и количества гостей, которые готовы что-то новое есть и, ну, там, открывать для себя, мне очень интересно. Порог входа в два раза больше, как я тебе говорил, тоже, наверное, ну, и же выше? Нет, не выше. Нет, я же тебе говорил, мы работаем в целом, если действительно углубиться в этот вопрос, проанализировать, мы работаем вот по, по миру и в Украине плюс-минус в одинаковом среднем чеке. Fast casual формат, это, условно говоря, там до 5-7. Евро, там, Макдональдс, uh, Subway, какие-то, uh, Five Guys, uh, Shake Shack, да, которые вот по- прикрафтовые такие немножечко. Shake-shake. Отличный формат, да. Uh, дальше. И Five Guys, uh, бургер фантастический. Так, не знаю, что они там делают. Да. Они люди. просто на углях жарят, понимаешь. Чуть-чуть... То же самое, что Мак только на углях и все жарят ну и чуть атмосферы придали там помнишь приходишь ты видишь Крас прямо такая. да ты видишь прямо эти угли которые здесь прямо в мешках лежат это ну вызывает как бы э, доверие это кстати про маркетинг в том числе а, casual дайнинг, то есть на каждый день простые форматы типа мариванные ты назвал там или какой-нибудь дайнера обычного американского или там барбекю хауса это там 10-15 но ну, может быть до 20 долларов средний чек на человека и файн дайнинг, ну то есть там или премиум-рестораны от 20 там и выше, Ну скорее всего там в районе 50. Одинаково. Что в Украине 150 гривен, 300 гривен и 500. Что здесь? Если бы была сейчас возможность. Вот у тебя, перед тобой лежит количество денег определенно
1: да. Миллион. да, Ты бы где проинвестировал? В Америке или в Украине?
0: Э-э- в первую очередь в Украине все еще. вот, Но запараллелил бы. Как-то бы... По- Попытался решить вопрос, да. Я бы разделил бы и, и там и там. В кругах просвещенной интеллигенции это называется диверсификация. Диверсифицировать, да. Я за и и. То есть я не за выбор, потому что возможности, когда есть количество какое-то необъятное, надо и то и другое использовать обязательно.
1: Бигмани, Майами, Дмитрий Борисов, маркетинговый ресторатор, который на этом настаивает. Да? Поехали дальше.
2: Так, слышно меня?
0: Да, да, слышу.
1: Алло, так, слышишь? Слышно меня? Да. Ты где находишься?
0: Где? В БПШ Здравствуй, находишься. Мас, привет.
1: Что, там очередь есть?
2: Я вас очень плохо слышу. Но мы так лучше в заведении БПШ.
0: Так. Ну что там? Здесь вот есть управляющие наркотики. Как там БПША? Коля, привет. Что там? Все добро вас? Макс, ты уже ел шавуху, пончики? Что там, ел же? Ел уже?
1: Макс, ты слышишь нас, скажи? Да, сейчас лучше слышно. Отлично. Вот э, Дмитрий Борисов хочет задать пару вопросов через океан. Как там с бизнесом у него дела идут?
0: Ребята, ну как там показатели? Коля, отчет видел, все хорошо? Классно? За... За... Гости Возь довольны, в, счастливы? Да, а в, который, в, с... который сейчас? сейчас? Скики а. зараз в Киеве?
1: 1650.
0: О, 1650. За пару бедню вид, вид было, да? Супер. Очередь была.
2: А, очередь, конечно, была. Зараз Но. ждем новый поток.
0: Отлично. Шести. макс Максимально макс... выбрал, да, время между обедами и ужином, да, чтобы поменьше стоять в очереди.
1: Макса есть? Ребята, какие-то там посетители, потребители пару вопросов задать.
2: Сейчас, сейчас. Ну давай, вот девочки. Сейчас вот девочкам зададим вопрос. Девочки. О! Здравствуйте! Вы сейчас попали на канал Big Money. Женщины красивые самые красивые люди. Здравствуйте.
1: Вот здесь девочки
0: отдыхают. Это проект Big Money прямо
1: из Майами. Хотим вам пару вопросов задать. Нравится вам у Борисова? Сейчас прямо снимаем с ним передачу.
0: Нравится? А что ели, девчонки, что брали? Мы не расскажем, не переживайте, мы не покажем. Кончики? Класс. Супер. Чим, с чем? С озвученным молоком, че с сукром? С пудрой? Класс. Молодцы. Ну, а пылышок? Коктейльчик молочный, чи лимонад?
1: Лимонад. Лимона. Ну, хорошо. Все, вам привет тогда из Майами. Извините, попадете на аудиторию почти 400 тысяч человек с вашими гастрономическими пристрастиями. Пока. Привет, Киеве.
0: Класс. Отличный формат. Все,
1: прямое включение с, с Киевом. Заканчиваем, все хорошо. Люди, вижу, заведение есть. Всем привет от Big Money.
0: Класс, отличный формат, слушай. Диджитализация, все под контролем. Пока, Все можно
1: увидеть. Майами. Санни Алленс, Juice Java. Кафе здоровой еды. Это сейчас тренд в Америке. Поговорим о трендах в, в Украине. Украине. Нас, да. Франшиза. Что ты делаешь для того, чтобы продвигать свою франшизу? Что людям, которые смотрят нашу передачу, делать, чтобы получить твою выгодную франшизу и почему их жизнь с твоей франшизой станет лучше?
0: А, смотри, к франшизам таким образом мы подходим. У нас было два, а, скажем так, две попытки. Вот первая и сейчас вторая. Работать в тиражируемом формате. Первая была неудачная, 12-13 год, премиальный формат Крабсбургер, да, где бургеры плюс скраб, плюс лобстер. Когда был курс 8, отлично все работало. Киев, Львов, Одесса, Алматы, Валенсия, Барселона. Но продавали мы, по сути то, каким образом вот 90% франшиз продается. Концепцию, условно говоря, там калькуляционные технологические карты, но не могли влиять на качество в точке. Завершили этот этап. Два года выстраивали команду и отдельный бизнес, потому что франшизы и консалтинг ничего общего с ресторанами не имеют. Это абсолютно другая модель. Построили франшизы таким образом, чтобы мы управляли продуктом в торговой точке. И, по сути, сейчас масштабирую бизнес-модель. Как я тебе уже говорил, это средний чек, это количество э, позиций в среднем чеке в районе 5 э, евро. Обязательно ключевая деликатесность качество продукта. Условно говоря, в Мушле, которая сейчас максимально э, э, ну, масштабно тиражируется, ты за э, 39-49 гривен ешь там казанок мидий свежеприготовленных, ты ешь там креветку королевскую, ты ешь устрицу, ты выпиваешь бокал э, вина, брюта за 39 гривен. Это основа формата, деликатесный продукт в очень демократичной цене. И выдается это все, как я тебе говорил, от 3 до 5 минут. Соответственно, мы имеем возможность сделать вал, собственно, на котором и зарабатываются деньги. Потому что если мы там 100 человек э, имеем, денег нету, если мы 500 человек э, имеем, э, деньги зарабатываем.
1: Люди, которые собираются к тебе прийти, почему не открыть собственное
0: заведение, почему им нужно взять у тебя франшизу? Кстати, не факт, что нужно взять у меня франшизу. Это мы не Я рекомендую вонос. таким образом действовать. Если вы хотите просто минимизировать для себя риски и нет опыта в этом бизнесе, тогда франшиза выручает. Она не гарантирует стопроцентного результата, но она, как минимум, минимизирует риски. Потому что мы уже прошли определенный путь и помогаем этот путь, в том числе с граблями, не совершить нашему франшизи. Но если...
1: взнос какой?
0: Среднерыночный, у нас в районе 20-25 тысяч долларов.
1: И какой процент потом за
0: трех 3 до 5 процентов. Это рыночный показатель по рынку, скажем так, франшизы в, в Украине. Соответственно, почему ты говоришь выгодно, наверное, я предполагаю, работать с нами, с нашими франшизами, потому что мы управляем продуктом в том числе. Скорее всего, если ты захочешь самостоятельно где-то в регионе, не в Киеве, открыть заведение, например, с морепродуктами, вот, как я тебе говорил, мушля, ну тяжеловато будет это сделать, без того, чтобы был партнер, как мы, который полностью не просто модель известную торговую марку, там не знаю обучение там архитектуру дизайн, а еще и сам продукт тебе поставляет в торговую точку. Таким образом ты гарантируешь, ну как франчизи, да, или франчайзер, франчайзер это по-моему я, франчизи это тот, кто купил. Ты гарантируешь своим гостям качество, а я как владелец франшизы контролирую качество, потому что во франшизе, насколько я для себя вот сделал вывод, ключевое это управление качеством в конце в торговой. Если ты это не контролируешь, к сожалению, с франшизами очень э, ну, тяжело работать просто потому, что все думают, что это Борисовское заведение, где-то там, не знаю, в Кропивницком или э, в Сумах, а качество, если ребята сами там с продуктом что-то там э, крутят-мутят, неудовлетворительное, соответственно, гость э, ну, несчастный, скажем так. Если я сам поставляю продукт, это ключевой э, э, инструмент управлением качеством. На ужин в Киеве какой бы ресторан не свой пошел?
1: Эм, какой бы пошел без личных пристрастий. Да,
0: вот у меня только личных пристрастий. Я, со всеми, я со, с, ко всем с огромным уважением э, э, коллегам по церкву отношусь. К сожалению, нет времени особо, чтобы ходить. Но если, э, э, как бы, ну, реально я там свои не успеваю, знаешь, все обойти, конечно же, там да,
1: тяжелая да, да, работа за несколько... все время есть. Это правда. Представляешь, какая у меня тяжелая работа все время пить.
0: Да, кстати, хорошее сочетание, да. Куда бы я сходил? Я бы сходил к Володе Ташаеву вот, в ЖЗЛ или в любимый дядя или в редакцию. редакцию. Вот. Я бы сходил к Игорю Хамлину, мне очень нравится Fish and Pussycat. Честно говоря, ни разу не был, по соседству находится, но в ближайшее время точно это осуществлю. Я с детьми сходил бы в Напуле к братьям Гусовским. Там же в Шоте, кстати, очень мне нравится еда, собственно, и хинкали в частности. Не часто это получается, но вот я по этим заведениям хожу. К сожалению, сказать, что так прям много, знаешь, открывается действительно мест, которые гастрономически мне были бы интересны, ну, немного. Это, опять же, подтверждает тот факт, о котором я тебе говорил. У нас полностью пустой рынок. То есть, если ты открываешь хорошее, добротное, качественное, заведение. Вот правильно выстраиваешь все истории со средним чеком и с едой, успех. Книга, которая жизнь изменила. Ты знаешь, я не могу сказать, что есть книга, которая изменила жизнь. В разные периоды разные вот книги. Которая по больше всего повлияла. Мне нравится строить бизнес по принципам вот Йоркстрама и Ридинстраля, фанки-бизнес. Когда-то на МБА... Бизнес-телефанк. Да, фанки-бизнес, бизнес-телефанк. В, в 2005 там по-моему, 2004 когда МБА получал, вот я прочел, кроме всего прочего, эту книгу, и мне сильно понравилось, когда я маркетинговым бизнесом занимался. Я, по сути, наверное, и сейчас все еще строю свой бизнес по вот этим вот принципам. А, а принципы это как бы кре- креативный подход, это легкость, это минимум каких-то формальных, собственных, выдуманных историй. Где-то так. Ты миллионер официальный? Это надо у жены спросить. <laughs> у Лены. У твоей? Да. Она же у меня SEO. И она, по сути, операционкой и деньгами занимается.
1: Предполагаем, что она ответила утвердительно. Ты да. как заработал свой первый миллион?
0: Uh, первый миллион я заработал, uh, занимаясь недвижимостью, вот, начиная с 6 по кризис 8 года, когда, собственно, это все и превратилось в, в ничто. В пепел пепел, да. Все активы на 11 миллионов долларов превратились в пассивы, потому что большинство, слава богу, не намного, но на процентов 25 были закредитованы, поэтому, к сожалению, это все превратилось в ничто. Активы, которые сдавались и продавались за хорошие деньги, в один момент перестали продаваться. Вот в этот период, по сути, первый первый, первый. Трансформационное
1: миллион. изменение, как происходило? Ты не миллионер, потом вдруг миллионер. Как все было?
0: А, скорее, как в обратную сторону. Хорошо. А- Потому что как миллионер я не заметил, потому что особо там как бы в образе жизни, в качестве жизни ничего не поменялось. Слава богу, так бы я с 15 лет работал и э, с 18 собственный бизнес. То есть не, не было такого, знаешь, чтобы сравнить там. Три года ты работал не в собственном бизнесе. 15, да, я был как там, рекламным, рекламным агентом, рекламным менеджером и стал уже исполнительным 15 директором. 15 да, 18 лет. 98 года. Я 80 года рождения. Такой рынок просто э, э, был. Соответственно, слава богу, испытание деньгами прошел вот в ранний период. То есть в студенчестве, по сути. Там, на первом, на втором курсе, когда я уже был уже исполнительным директором агентства, Первые 35 тысяч долларов я заработал с большого контракта рекламного. Это были огромные деньги. Десятка тогда квартира стоила в Киеве. Поэтому, слава богу, испытание, знаешь, которое на самом деле всем надо предпринимательно, наверное, проходить. Или даже если не хотим, этого проходим. Я тогда прошел. Соответственно, такая прям ключевая, как ценность деньги, ну, она ушла еще в тот период. То есть это не ключевой фактор, это энергия скорее. А вот трансформация как раз с больших денег, с большого актива, от, с кризис восьмого года, произошла как раз в тот момент, когда я год ничего не делал и решил, ну, наверное, так уже вселенная поработала, что нужно становиться у плиты и заниматься самым любимым делом. Самое любимое дело у меня было всегда готовка еды. Все мои друзья у меня в доме собирались. и Ты дома готов... готовишь? Конечно. Завтрак, обед, ужин, коронный конечно, обед? Да, конечно. Что? Uh, ну, ты знаешь, мы в основном субботу-воскресенье, у нас семейный день, мы обязательно дома проводим, все друзья при, как бы, приезжают и uh, простую еду мы называем. Коронное века. блюдо, твое? Uh, я хорошо плов делаю, я хорошо ребрышки жарю. Плов, uh, да, рыбу пошли, просто служил, служил в армии с узбеками, yeah. плов, это, плов так, это это магия, это, магия, это, магия, это, магия, это, да, магия это искусство, да, они да. к этому готовятся. Кстати, у меня в инстаграме рецепты есть, я сохраняю, как-нибудь зайди, посмотри, вот, у меня есть там детальки. Коронное блюдо плов, пусть будет так. Много говоришь о семье, о детях.
1: Как мне кажется, главная задача любого успешного человека – не воспитать мажора. Правда. Есть какие-нибудь универсальные
0: рецепты по воспитанию не Ты мажора? Знаешь, откровенно тебе скажу, я э, очень сейчас прискиплываю, я такие украинское слово, слежу вот за твоими комментариями в этом контексте и за твоим опытом. Ты для меня как старший товарищ, я вижу твои интервью. Я как раз нахожусь сейчас на раздорожье. У меня старшему сыну 15, чуть-чуть помладше 13, дочери 10, Борису 4, Йосипу 2, Илье вот. у меня продолжать. Надеюсь, кстати. Будем еще продолжать с Леной, да. Но я из детей. Да. Шестеро детей. И как раз для меня сейчас вот этот вот момент когда Данька, вот он последний, по сути, у него классы, знаешь, в школе, и это совершенно другое, конечно, поколение, они мне тебе рассказывают, это люди, которые open-mind, они мыслят совершенно по-другому, они диджитализированы полностью, они там, как бы, и... Э, ну, у меня нет ответа на этот вопрос. И пока, слава богу, я имею в виду про мажорство, но пока, слава богу, не было прецедента. Но То вот есть, они ты, как
1: бы особо не там... Что такого деньгом... транслируешь? Ну, все равно же... А, я не верю в трансляцию, в я
0: верю в личный пример. Здорово. Любовь да, и личный мы... пример. Правильно? Да. Личный пример это самый лучший способ, потому что они же чувствуют все, вот как наша аудитория в соцсетях. То есть чуть-чуть это то фальш, фальш, немедленная и реакция, негативно. Причем
1: это круто. Да. И это да. здорово. 100%. Потому что э, стремительная оцифровка мира привела к тому, что врать вообще
0: нельзя. Нельзя. Невозможно, Невозможно просто, да. Нет, здорово. Нет шансов, Ты да. с 15 работал. Твой сын уже работает с 15. Да. Он сейчас, кстати, вот помогает ребятам, которые в моем влоге. Кстати, прорекламируем <реклама> Ребята, подписывайтесь, кто еще не подписался на влог Ресторатор в YouTube. Вот Данька, он прям сильно в компе. Вот. Но чтобы его сместить в фокус с игр на что-то а, прикладное, вот, он сейчас помогает и а делает монтаж. Да. Тебя он никак это не напрягает сильно. Вот я дальше. поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот он ребятам моей съемочной группе и моему по сути продакшену помогает вот с, <звук> а, с монтажом в вот, наших YouTube роликов. Кстати, последнее исследование, что
1: геймеры это очень способные ребята. Я тебя да. немножко успокою. Да. У меня есть одна
0: инвестиция
1: в Сан-Франциско mm-hmm. в обучающий геймерский курс. Угу. Автоматизированные. Да, думаю, там
0: большие деньги. Да, и они да. рассуждают
1: как раз над тем, что люди, которые вовлечены максимально в игры, у них развиваются определенные навыки, которые очень сильно им помогают во взрослой жизни. То есть, увлечение играми проходит, а навыки остаются. Правда, но там...
0: напрягает, конечно, что не всегда же есть крайности, понимаешь, там, где и плюс, там же и минус, потому что это все-таки уход от реальности, это такая штука. Что у него, танки? Скажи. Ой, честно говоря, я там даже не знаю уже по названиям. Нет, по-моему, не танчики, там как раз вот что-то со стратегией, Стратегия. с какими-то вот этими историями да. связано. Да. все нормально.
1: Что такого, коротко, скажи, говорили родители тебе, что ты с 15 лет работаешь и продолжаешь бежать до этого момента?
0: Ты знаешь, вот мы поколение олимпийских мишек, мишек, вот, 80 года, да, как я называю, поколение олимпийских мишек, а, так как мы, по сути, в такой вот, в развивающийся возраст как раз застали 90-е, да, то есть мне было 10 лет, когда был 90-й э, год, И получается так, что мне кажется, большинство в моем поколении не особо даже слушали, что говорят родители, а скорее делали все наоборот. Потому что э, настолько травматичный был период для наших, для старшего поколения, для наших родителей, что они все-таки транслировали, и я не помню детали, но то, что мне говорила мама, там отец, они развелись, и он там особо не участвовал в в жизни. То, что говорила мама, я делал все наоборот. Например, она была против того, чтобы я обшел работать в этом возрасте. Она там приходила, я помню, когда. Я уже 16 лет э, уже получил паспорт, но по нашим законам не имел права подписи э, на финансовых документах. А я уже был исполнительным директором. Мне повезло очень с моим первым, э, э, скажем так, старшим э, товарищем, работодателем, назовем это так. Андрей Витальевич, кстати, если смотрите, привет вам большое, благодарю вас. Я помню, мама приходила, значит, давала э, нотариально заверенное разрешение мне, как не до конца совершеннолетнему, вот, чтобы я имел право финансовые подписи ставить на контрактах, как бы на рекламных. Я помню, что она очень долго этого ну, старалась избегать, там, как-то меня отговаривала и так далее. То есть, скорее, очень важно, что в тот период для нас не сильно травматично, для нас, для детей, я имею в виду. Вот, мы, скорее, делали противоположное, что нам говорили родители или там не говорили, а чего-то нас там пытались э, уберечь. Вот, Я ценю этот опыт.
1: На кого подписан в соцсетях? Сейчас же о человеке, uh, это, да, если да. раньше скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты, да, потом был период, скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты, uh-huh. то сейчас период, на кого ты подписан в соцсетях, и я скажу, да. кто ты. Ну,
0: получается, что <laughs> все мы варимся в одной, в одно, как говорится, в песочнице жаримся кого в, в Майами. Я читаю Мирослава Барчук, наша кума, Андрей Бодановича читаю тоже наш посол в Украине, в Польше. Я читаю тебя, я читаю Чичваркина, я читаю Дубилета, Глеба Буряка, Артура Ружалиева. Это так вот то, что топов of всплыла. всплыло. Вот, Наталью Самоленко, диетолога, потому что очень актуально постоянно, потому что много еды и допитков в в, в моей профессии, в жизни, поэтому приходится постоянно держать руку. Все-таки из новых
1: Руджалиев
0: и Дубилет, наверное, так, да? Ну, пожалуй, да. Интересные, пожалуй, да, пожалуй, да. Понятно, что смотрю, если YouTube, смотрю, вот, коллегу, а, маржа, <laughs> да, какая маржа Диму Портнягина, потому что это прям такой референс, классный пример, как У него хороший контент. Да, как, как сделать, вот. Олеся, кстати, Интересный. Тимофеева в том числе, Артема Майдана, вот, ну, как бы, вот, я имею в виду влоги, да, что еще, кого, Андрея тоже, вот, который, Ян Федорева, да, Федорева и Андрей, который тоже у него... Янг Бизнес Лаб, фамилия. Остапчук. Мы Остапчук. с ним делаем да. мероприятие, кстати, да.
1: в Нью-Йорке 17 октября. До этого делали в Лондоне. И тут да. часть моего промо, я имею да. право Абсолютно, в своей Ребята, большой тур. <coughs> Нью-Йорк, Тель-Авив, Алма-Ата, Санкт-Петербург, Киев, Одесса, Львов запорожье смотрите за анонсом внизу будут ссылки всех рад видеть на интенсиве big money октябрь ноябрь будет очень жаркий лос-анджелес еще кстати напоминаю выступление одной сцене со шварценеггером все чтобы не занимать время дам в описании жду всех формат вопрос ответ он эксклюзивен будет ярко приходите места которые вдохновляют в мире Которые заряжают батарейки.
0: А, города Лондон, Нью-Йорк, Киев. А, места. Ну, наверное, это вот проф, профдеформация. У меня сильно вот рестораны хорошие, вкусные. Какие? Вкусные. Хайт, Лондон. Хайт Я очень впечатлил. Очень, Чичваркину очень привет. впечатлил, да, Женя, привет. Это невероятное место. Буквально он как только открылся, первый писатель. А, ну да. все, как бы мы. У меня коробка. это смешная история.
1: Я поклонник этого ресторана и раз 5 приблизительно там был, до интервью с кстати, классное интервью было на канале Big Money, я с удивлением обнаружил, что есть второй этаж там. а я до этого всегда ел на первом не гастрономичном. Мало того, можно и, еще подняться на машине. И восхищался.
0: Да, очень-очень-очень круто. Мне нравится Сингапур, вот с точки зрения еды, есть такой шеф там Райан Клифт, вот Типлинглаб у него невероятное тоже место. Ты знаешь, мне в Нью-Йорке в Нью-Йорке и в Лондоне, в Лондоне скорее всего, Хакасан, кстати, мы сегодня будем в Хакасане здесь, в Майами. Супер место. Да, интересно будет. Очень э, правильно. Но это вот так только в Майя. Много маленьких, небольших мест, которые вдохновляют, но они там... Если
1: будешь нами, еще в, в, в Вегасе, обязательно посети, как и обязательно Милос тоже от себя. Да, э, немножко бороться, немножко да, рекомендаций. Да. Сколько
0: денег в месяц тратишь? Ох, блин, сам, сам практически не тратил. Семья сколько тратит? Ты же глава Силья, семьи. Силья, я думаю, много, потому что ну, этим, опять же, Лена заправляет. Вот. Но у смотри, у, у тебя все неудобные большая. вопросы к Лене. Ну, про деньги, я, заметил. Да, я могу Творчество прикину. ты,
1: а да. деньги да. такие. Прикинь, пожалуйста, сколько да. тратишь?
0: Ну, смотри, я просто э, накину инфраструктуру, которая... Э, вот просто скажи, сколько д- д- тратит. Д- не стесняйся
1: от своих чувств.
0: Ну, я думаю, в районе, там, до десятки до двадцатки точно. До 20 тысяч долларов. Плюс-минус,
1: да. А от твоей декларации да. налоговой это отражено?
0: А, надо у бухгалтера спросить, я думаю, да. Ну, мы строим максимально открытый, кстати, прозрачный прозрачный бизнес.
1: Ну, ты человек, который продает франшизу, конечно, тебе нужно быть максимально открытым. Да. А скажи, пожалуйста, налоговое обложение в Украине, вот с одной поданной мне порции сколько да. ты платишь? НДС, налог, сколько получают, платишь за своих людей налог на заработную плату?
0: С проданной порции плюс-минус тяжело сказать. Можно сказать, от и того от рентабельности от прибыли, это в районе там 30 процентов того. условно говоря, если с общих, с общих продаж, ну, наверное, это от 5 до 10 процентов.
1: А скажи, пожалуйста, если налог на прибыль да. сложить с НДС, сложить с налогом на заработную плату и с еще с некоторыми обязательными выплатами, то получается цифра приблизительно выше 50 процентов. А ты сейчас сказал о том, что эта цифра гораздо меньше. Ты что, не платишь налоги?
0: Платим, но это же э, так называемый кост, э, который с э, зарплатной э, части идет, да? Это же не, 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 не с абсолютного выторга. В абсолютном выторге у тебя есть и продукты, и зарплата, и аренда. 20% НДС
1: платится на полную сумму.
0: Да, но в Украине... Налог же... на
1: прибыль платится на полную сумму. Налог на заработную плату выплачивается с общей цифры выплаченной работником. Да, но... Ты иногда наличными деньгами мотивируешь своих работников?
0: К сожалению, нет, потому что давно уже мы в ресторанах. Зависимо от того, что вы платите как гости карточками. Поэтому у нас практически все давно безналичное. То, как было раньше, кэшевое. Кроме вот, чаевых. Чего мы, же, мы же не касаемся. Мы же их не считаем. Потому что это то, что ребята зарабатывают, оно же никак не, э, не учитывается. Но я тебе скажу так, что в Украине пока еще, пока вот новые ребята, они сейчас почему-то активно за это взялись, за ФОПы и за все остальное. В Украине пока еще вот это вот, э, э, ну, будем откровенны, серо-белая возможность оптимизации с использованием различных инструментов, Ты в серо-белый оптимизатор. Так, ну, и все, сказать. конечно же, да. Они, это абсолютно законные методы, но тем не менее, то есть, использование, грубо говоря, если мы еду про Продаем от ФОПа, это, ну, как бы это, это, это легально. Это Зафиксировали.
1: Несколько слов э, людям, которые смотрят передачу,
0: и заканчиваем. А, друзья, ну, во-первых, обязательно подпишитесь, если не подписались Хорошо. на канал Жени, на мой канал Ресторатор. А, мой совет следующий: следующий. Украина реально. Страна огромнейших возможностей. Сейчас очередное окно возможностей дополнительно открылось в связи с этими изменениями, которые мы уже не проговорили, пришли новые молодые ребята. Мой совет брать и делать. Меньше говорить, меньше рассуждать, меньше бояться, меньше искать каких-то подводных камней и рисков. Брать и делать, потому что в Украине огромное количество сегментов, книжков, угодно это можно называть, для того, чтобы применять свои навыки, знания или просто же какие-то идеи. Берите и делайте. Как говорит Андрей Федорик create whatever, создавайте э, что угодно. Big Money из Майами
1: с успешным ресторатором Дмитрием Борисовым, прямо из Juice на Sunny Islands. Сегодня поговорили о среднем чеке, о перспективах развития, о бизнесе в Украине и за ее пределами. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, а сейчас еще нет и 10 утра, Закончится тем, что. Мы пойдем в... на пляж. <смех> Закончится тем, что в Майами, в Нью-Йорке, вообще в Америке появится качественная, правильная, понятная нам еда. Надеюсь, что это будет или по франшизе, или лично э, Дмитрий Борисов это сделает. И думаю, что его обучение тут связано именно с экспансией в этот рынок. Big Money, бесплатный MBA. Смотрите, подписывайтесь. Ставьте, что там, колокольчик, я все время не могу, (соц) лайкайте колокольчики и и колокольте лайки. (соц) 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 Смотрите Big Money, Дмитрий Борисов, спасибо. Спасибо, Жень, спасибо. (социк) (социк) Бэкстейдж передача. Дмитрий Борисов уехал. Мы завтракаем в этом замечательном кафе. Встретили официанта из Одессы. И размышляем о чаевых. Всем, кто бывает в Америке, всегда удивительно видеть чаевые уже в чеке 18, 20 и 22 процента. Сейчас мы с удивлением узнаем, что если оставили 18 процентов чаевых, а не 20, то как зовут тебя? Илья. Илья. То Илья считает, что он отработал неправильно и считает, что поэтому, потому что чаевые типы в американских ресторанах на автомате, то сервис в Америке хуже, чем, например, в Одессе, так? А вот повторюсь, что Мы даже не заново развернули 4 камеры. Автоматически 20% только если 6 человек? Да. У
2: нас в ресторане автоматически включается 20% только если 6 человек и больше. Если меньше, то ничего не включается. То есть, и моя работа в том, чтобы дать сервис и получить свои деньги. То есть и у нас как бы, стандарт 20%. Если меньше, то я считаю, что я что-то сделал не так. Значит, моя работа была выполнена плохо. Да? И я, в принципе, могу подойти к столу, я этого не делаю, но я могу подходить и спрашивать у клиента, что я сделал не так, что было не так с едой, с сервисом, почему 18%. А ты
1: сказал, что рестораторы из России и Украины, когда приезжают сюда, думают, что они что-то знают, да. но на самом деле они ничего не
2: знают. Они, они не знают, как тут работает сервис, потому что я читал я читал там, интервьюшки всякие разные, приезжают, рассказывают, что вот в Америке в основном официанты все студенты, да? Это не так. Тут есть люди, официанты, которые просто ну, там, может даже больше 60 лет, у них годовая, годовой доход больше чем 100 тысяч долларов. официант, 100 тысяч долларов? 100 000. 100 000. Больше даже, в хороших ресторанах. Потому что это ресторан, это хороший ресторан, но есть же, как это называется? Как? Ну, лакшери. лакшери. Лакшери, да. Вот, лакшери этих местах, но ты должен быть официантом, самилье должен полностью знать все меню, знать вино. Вот, тогда твоя зарплата, она как потому что обычно в этих ресторанах э, там э, всегда включено, всегда включено, и всегда большой чек, и у тебя хорошие деньги, то есть э, ты можешь деньги, какие-то немыслимые деньги вообще зарабатывать, вот, вот, ты, ты можешь. Вот. А ты из Одессы сейчас э, призвал
1: э, вновь избранный президент возвращаться всех в Украину? Он там создает условия для того, чтобы люди вернулись. Ты я вернешься? вообще
2: родился в Грузии. Я гражданин Грузии. Когда-то имел украинский ПМЖ. Я в Украине имею косвенное отношение. То есть я там вырос, но я гражданин Грузии. А если вот коротко сравнить, ты в Одессе работал? Я в Одессе не работал. Я приехал сюда очень рано. Я был студентом еще в Одессе. Потом я сюда уже приехал.
1: Сейчас что-то планируешь? Сколько в месяц у тебя получается отдыхать?
2: Здесь? В Майами есть такое понятие, как сезон или сезон. Сезон э, от 7 до 10 и сезон вот, от 5 до 7.
1: То есть средняя цифра 6 месяцев. 5
2: месяцев. 5. Но это сейчас. 60
1: тысяч долларов будет. И ты планируешь выйти на 100 тысяч долларов в год, знаешь, как это делать, Нет, я просто... не меняя свою
2: профессию. Я буду менять свою профессию, потому что эта профессия конкретно она не позволяет совмещать учебу. Это не деньги. То есть все-таки официанты, студенты и... члены? Это, это я. Но по 44 года, он официант. Это его основная профессия. Там есть люди у нас, которые возрастные достаточно здесь работают. Это их профессия. То есть, и они работают, допустим, намного лучше, чем я. Вот он знает все вино, он знает это. Я, я, это для меня как бы просто потому, что нужно учиться и работать в кэш.
1: 60 тысяч долларов да. в Америке да. в вот, год хватает, чтобы хорошо жить?
2: Я живу очень хорошо. Я живу в хорошей квартире, в реально хорошей квартире. У меня хорошая машина. Считаю... Какая хорошая? Мерседес С315. Ты официант, студент, у тебя да. да. Мерседес? Да, купленный в Кэш. Cash. Кэш, нет, не лиз, не кэш. кредитование, нет, Никаких, ни разу в жизни в Америке долго живу, никогда не, бал, не. никогда не пал. У, у меня даже нет кредитного. Да. Mm-hmm. Необычный
1: э, американец грузинского происхождения, живший в Одессе. Да? Такое редко бывает. А э, кафе этот Джусинджава принадлежит выходцам из Одессы. Выходцам да, из Одессы. Во втором
2: поколении. Да? Да, И поэтому да. тут а так они... много русских. Много русских здесь, потому Сервис. что это русский что Нет,
1: такое? в сервисе,
2: я был, я я был. в Джерсон в
1: других местах. Я
2: там не был да.
1: Я там не был Да. Ну хорошо, вот так неожиданно мы взяли саб-интервью у Ильи из Одессы, который приехал туда из Грузии, а сейчас живет в Майами, зарабатывающий 6 тысяч долларов в месяц, который имеет Мерседес, купленный не в кредит, и живет в очень хорошей квартире, а планирует зарабатывать 100 тысяч долларов в э, год. И таким образом... Мы выполнили свое обещание и упомянули кафе Джус Нжала, которое любезно вам предоставило место для съемок с Дмитрием Борисовым, который, по мнению Ильи, как и все русские и украинские рестораторы, не совсем понимает рынки Америки, и поэтому так тяжело тут заходят эти замечательные проекты. Отлично, ли? Желаю успехов 100 тысяч долларов.